0: Se puntassimo gli occhi e anche il dito solo su Tommaso, potremmo rischiare di rendere assoluto un caso particolare, la storia di un uomo e del suo itinerario spirituale, uno tra i tanti, uno di noi. Cominciamo dunque con ordine, dagli inizi del racconto che abbiamo ascoltato il primo finale del Vangelo di Giovanni avete sentito le ultime parole sembrano il finale del Vangelo Gesù disse e fece molte altre cose che non sono state scritte in questo libro queste sono state scritte perché crediate e perché attraverso la fede possiate avere la vita nel suo nome Dunque siamo alle battute finali del quarto Vangelo, ma all'inizio di questa pagina, che segue la corsa di Pietro e di Giovanni al sepolcro e che segue il racconto che abbiamo letto la scorsa domenica, il giorno di Pasqua, di Maria di Magdala, che passa dal pianto al sorriso ritrovando Gesù dopo averlo cercato, questa pagina... Nonostante questi episodi, nonostante l'inquietante stupore che ne consegue, questa pagina ci fa capire che la paura non si scioglie. I discepoli sono asserragliati, sono in trincea, sono chiusi dentro, paura che porta alla chiusura delle porte, a rinchiudersi dentro a evitare, a tacere, a diffidare, a lasciare prevalere le ombre e le colpe, le ombre delle colpe sugli spiragli di luce che cominciavano a rivelare un fatto inatteso e impossibile. Qui viene detto che i discepoli si trovavano chiusi nel cenacolo per timore dei giudei. Ma il timore dei giudei non è solo quello che riguarda gli avversari di Gesù, gli empi, quelli che non credono, ma riguarda il mondo intero. Erano chiusi dentro per paura del mondo, di tutti indistintamente. La paura degli altri, in generale, E' forse la paura di se stessi di fronte a loro. Quando si ha paura di tutti, in fondo si ha paura di se stessi. Nello stesso tempo non si può restare rinchiusi a lungo, nel cenacolo o a casa nostra o in noi stessi o tra le stesse persone perché poi si finisce per non sapere più che cosa dire, che cosa pensare, che cosa fare, per darsi fastidio reciprocamente, sempre noi, sempre gli stessi. Forse anche le nostre stanze, le nostre chiese sono chiuse. C'è chi non parla mai di Gesù, di fede, di speranza, di attesa, di eternità, E c'è chi parla di tutto, parla tanto, però evitando accuratamente di raccontare, di rivelare, di sfogarsi, di chiedere luce, sostegno, consenso. Insomma, una situazione insostenibile, che però riusciamo a reggere anche a lungo, una lotta infinita tra fede e paura, tra voglia di uscire ed esitazione ad aprire la porta e a gettarsi nella mischia, ad accettare il confronto, il contrasto, il dialogo, la ricerca, l'ammissione di confusione nella nostra testa e forse anche la richiesta di ulteriori chiarimenti. In questi casi, di solito, e il Vangelo ce lo conferma oggi, La risoluzione viene da fuori, viene da qualcun altro che prende l'iniziativa, che entra, che spalanca, che scuote e rilancia la vita. Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Ecco Gesù, l'amico opportuno, il guaritore ferito che mostra le sue Piaghe, l'alfabeto dell'amore che offre segni di pace di perdono di novità e di continuità che rompe silenzi tristezze indugi e dice sostanzialmente vi mando fuori di qui come il Padre ha mandato me anch'io mando voi uscite, andate è ora di uscire C'è un soffio, c'è un vento, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. C'è un soffio, c'è un vento, c'è un turbine di perdono, di unità, di fiducia, di futuro da portare. E chi andrà se non voi? A Gesù dunque sta a cuore la continuità del progetto non le colpe passate. I discepoli erano angosciati, Tommaso ma anche gli altri, dalle loro colpe. Perciò Gesù dice pace a voi. È come una soluzione dai propri peccati. Anzi, questa pace bisogna portarla a chi perdonerete sarà perdonato. Pace a voi. Ma quello che Interessa a lui è che il progetto prosegua, che si allarghi, che coinvolga altri, che venga superato ogni tipo di ostacolo che è legato spesso ai nostri grovigli interiori. Sembra che i nemici siano gli altri, i giudei, ma in realtà il nemico è il groviglio che hai dentro. Le tue incertezze, le tue paure, i sensi di colpa... Il credere di non essere capace, il dire di non avere talenti abbastanza, di non sapere che cosa dire o come fare, di temere il giudizio degli altri, la critica, la differenza rispetto alla mentalità corrente. La tentazione già ai tempi di Mosè era quella di tornare indietro, di chiudersi dentro. Questa è la tentazione essenziale la tentazione per timore dei giudei, quella che ci porta a trovare sempre una scusa e a vivere costantemente in difesa. Mentre noi siamo chiamati ad avanzare, a portare il Vangelo, non a tenerlo lì, perché se lo si tiene lì appassisce come la nostra vita. Vedete, non c'è solo Tommaso, appunto, non puntiamo gli occhi e il dito su Tommaso soltanto, non c'è solo Tommaso, ma ci siamo tutti in questa chiusura, in questa sorte di prigionia che accettiamo proprio se non la scegliamo addirittura, la tentazione di rinchiuderci dentro le chiese, dentro le case, dentro noi stessi. Questa è la tentazione che dobbiamo vincere continuamente, giorno per giorno. Dobbiamo lottare per questo. Vivere chiusi, resistenti, refrattari, dominati dominati da noi stessi, dalle nostre paure soprattutto. Se uscissimo con coraggio, quanto bene potremmo fare e potremmo ricevere. Un fremito di ricerca, di confronto, di consiglio, di utilità vicendevole, di di fede finalmente convinta, attenta, una fede da urlo, si potrebbe dire, una fede da urlare dalla gioia. E invece, se ci specchiamo, vediamo che non siamo gioiosi. Tommaso è uno dei casi, uno dei casi seri, ma non l'unico. A modo loro anche Pietro, anche Giuda e anche gli altri nove. Tutti noi abbiamo delle durezze, delle resistenze, dei ritardi che se non ci chiudono interiormente e definitivamente almeno ci portano a porre delle condizioni, a dettare delle regole e a non accettare quelle che ci sono proposte dal Vangelo andate uscite no, ma però se perché io, perché adesso ci sarà qualcun altro, farà meglio saprà di più ecco tutte le condizioni e le regole che dettiamo perché non accettiamo quelle che ci sono date La regola è il Vangelo, il Vangelo dice uscite, andate, predicate, non temete, perdete. C'è chi vuole la religione così, chi non ritiene necessario questo o quest'altro, a chi non piace pregare in quel modo, chi crede a quello che sceglie lui. La religione da supermercato, la chiamano i sociologi. col carrello, si va col carrello come al super e si scelgono alcuni prodotti, li si tira giù dagli scaffali uno si fa la religione sua la confessione no, la messa però, la preghiera così vado quando non c'è nessuno dico sempre le stesse cose corro dietro a tutti i miracoli, ai santi che fanno i miracoli a tutte le visioni, a tutti i messaggi però il messaggio del Vangelo no, è. Eh. E Gesù, pazientemente come a Tommaso, si presenta e si ripresenta con frequenza provvidenziale, invitandoci a non perdere pezzi o occasioni importanti, ad uscire da atteggiamenti sterili e solitari, per acquisire una logica di comunione e di testimonianza. Anche a noi, ad ognuno di noi, Gesù sembra dire come a Tommaso il nostro gemello, si chiamava Didimo, vuol dire gemello, però non sappiamo chi fosse il suo gemello, però siamo tutti i suoi gemelli, come siamo gemelli di Pietro e anche di Giuda e di quegli altri, che al momento buono non si sono più trovati. Ebbene, che cosa dice Gesù? Dice più o meno così non affidarti più ai tuoi occhi per, spera- per sparare sentenze su Dio, sulla vita, sul mondo. Ci sono tanti aspetti, dice Gesù, a ciascuno di noi, ci sono tanti aspetti nelle medesime cose di quanto l'occhio umano possa misurare. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Su un biglietto di auguri pasquale, che giro a voi, era scritto così «Nella sera di questa Pasqua ti vedo così, come un angelo che sa sedersi accanto alla tomba dei tanti dolori che incontri». «Messaggero dolce e forte di speranza e di gioia, un angelo che sa indicare la via perché lui l'ha già intravista, trovata e se la porta dentro. Ed è per questo che gli altri si fermano ad ascoltare e si fidano della gioia dei tuoi occhi e del tuo cuore».